0: magazyn opinii. Karolina Lewestam. Rozmowy z K. Bagno nostalgii. Czytają Karolina Lewestam i Maciej Więckowski. Droga K. Wystarczy dzień w przestrzeniach osiedla, gdzie zamoczone jest mieszkanie, w którym dorastałem, bym zaczął odczuwać obezwładniającą nostalgię. Lokuje się ona zazwyczaj w podbrzuszu i uciska, jakby nagromadzenie wspomnień było sprzężone z pamięcią młodzieńczej frustracji seksualnej. Myślę o tych, z którymi siedziałem na ławkach, pomalowanych na butelkową zieleń. Teraz, po sześciu latach od wyjazdu do innego miasta, widzę, jak my wszyscy, nastolatkowie pływający w tym samym jeziorze, Odbijaliśmy się od kolejnych, rzucanych nam w wodę śmieci. Śmieci, które teraz nazywam traumami. Mnie się udało jakoś to przeżyć. Udaje mi się przetrwać w życiu dorosłym. Dbam o swoich bliskich. Kiedyś jednak usłyszałem słowa – nie wiem naprawdę, jak odbiłeś się od tego dna. Błądziliśmy jak kijanki. W naszych życiach pojawiały się substancje – nie zwracaliśmy się do dorosłych o pomoc. Niektórzy nie przeżyli, inni trafili do więzień, a ławki straciły swój butelkowy blask przez wiele butelek zostawionych pod ich deskami. Dziś to tylko widmo, które stale gdzieś powraca, w snach, zapachach, kształtach, jak młodzieńczy popęd, który kłuje pod brzusze. I już naprawdę nie wiem, czy warto użyć siły i osuszyć to bagno tam pozostawione, starać się zbudować na nim filary? Czy może pogodzić się z tym, że jedyne, co te tereny zamoknięte robią, to ściągają mi buty z kostek? Twój K.
1: Drogi K, nie będziesz miał drugiego późnego dzieciństwa i drugiej wczesnej młodości. To się nie zdarzy. Już nie. Nie będzie drugiej szansy, żeby przeżyć te lata, grając w kosza z kumplami i umawiając się z ładnymi, miłymi dziewczynami, których ojcowie patrzą na ciebie badawczo, ale jednak z uznaniem. Nie będziesz już mógł być beztroskim chłopakiem, którego buntem są przydługie włosy i złoty kolczyk w uchu, w jego plecaku komiksy i buszujący w zbożu Salingera. Nie będziesz miał okazji grać na basie w szkolnym zespole, nie zbierzesz ekipy na pierwszy samodzielny wyjazd w góry z plecakiem, podczas którego przeżyjesz swój piękny i czuły pierwszy raz. A potem, o świcie dnia następnego, zamiast wchodzić na śnieżkę, będziesz tam leciał na skrzydłach. To niesprawiedliwe. Tak nie może być, że musiało tak być. Ale jednak tak jest. Mój drogi K, pytasz mnie o to, czy budować coś na zgliszczach, ale czuję, że tak najbardziej ze wszystkiego potrzeba ci żałoby. Żałoby po nieistniejącym tobie, po wyśnionym mieście pełnym dobra i błyszczących zielonych ławek. Mogłeś mieszkać na łące, a mieszkałeś na bagnie i ten fakt jest jak wrośnięta w skórę drzazga. Taka jest prawda. Ale nie da się o tym spokojnie myśleć. Nie potrafimy się przyznać, że stworzył nas głupi przypadek i kształtuje nas sęk po sęku, obrastająca nas kolejnymi warstwami kory nasza historia. Wystarczy się nad tym zastanowić, a od razu buntuje się umysł, który kultura wytresowała do myślenia o sobie jako o wyabstrahowanej od ciała i zdarzeń rozumnej jaźni. To zresztą problem związany z pewną konfuzją filozoficzną, której symbolem jest kartezjusz. Pomyślka, jego myślą więc jestem, to niemal to samo, co do istnienia wystarczy mi myślenie. Odetnijcie mi ręce i nogi, bawy i mi mózg z czaszki i wsadźcie do kadzi z elektrodami, a będę istniał nadal. Właściwie taki sam. Zabierzcie mi zdarzenia, w których byłem, klasę społeczną, płeć, a nadal będę istnieć. Wciąż będę to ja. Ja jest wieczne i niezmienne. Ja oprzę się wszystkiemu. Ja mogło wzrosnąć na łące czy na bagnie, ale jeśli się postaramy, będzie to wciąż tak samo racjonalnie myślące ja. No ale nie. Tak nie będzie. I twoje ja zawsze będzie chłopakiem, który odbijał się od śmieci i nie miał do kogo pójść z żadną ze swoich traum. Tak jak moje... Na zawsze zostanie bardzo samotnym dzieckiem, z wszechświatem rojeń i niespełnionych prostych pragnień. Pochylmy się nad tym cicho i pomódlmy się za siebie do Boga albo Weter. A potem niech przyjdzie ta ostatnia faza żałoby – akceptacja. Potem dopiero możesz tam naprawdę wrócić, bo będziesz umiał, brodząc po podmokłej ziemi, zadbać przede wszystkim o siebie. Tak, na pewno masz tam jeszcze jakieś sprawy do załatwienia. Coś domaga się domknięcia. Stąd ta paradoksalna nostalgia podszyta adrenaliną. Kiedy czytam twój list, przypomina mi się stary film Wszyscy twoi święci. Dita Montiela. Dito, zbieżność imion z reżyserem nieprzypadkowa, rzecz jest autobiograficzna. Wraca, tak jak i ty wracasz, a jego bagnem jest miasteczko Astoria w stanie Nowy Jork. I tak jak twoje, jego też jest pełne śmieci i traum. Przeszłość to śmierć, narkotyki, bójki i ten rodzaj klaustrofobii, od której się szaleje, nawet nie zdając sobie dobrze sprawy, że tkwi się w klatce. Dito wraca i może dzięki temu zrozumieć trzy rzeczy. Po pierwsze, że wyrósł nad Astorią. Po drugie, że nigdy tak naprawdę nie przestanie stamtąd pochodzić. A po trzecie, że nawet w tamtym trudnym życiu spotkał swoich świętych. Ułomne, niekiedy żałosne anioły, które wiedziały, co mu powiedzieć, czasem jak go chronić, czasem jak mu pomóc żyć. Wróć na chwilę. Nie po to, by suszyć wielkie bagno. To nie twoje winy, nie twoje odkupienie. Ale po to, by znaleźć wszystkich swoich świętych i oddać im hołd. Bo nic tak nie suszy ziemi, jak wdzięczność.
0: Felieton ukazał się w 66. numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytali Karolina Lewestam i Maciej Więckowski.